0: Nous sommes le vendredi 27 mars 2015. Vous écoutez Logos d'Histoire. Et nous allons parler dans l'épisode numéro 1 du 27 mars 1854, un discours qui va donner naissance à la guerre de Crimée. 27 mars 1854. La France a un chef d'État, l'empereur Louis-Napoléon Bonaparte. À la tête des Français depuis son élection à la présidence de la République en décembre 1848, et est devenu empereur des Français à la faveur d'un coup d'État en décembre 1852 pour le maintenir au pouvoir plus que de l'autoriser la Constitution. C'est sous le nom de Napoléon III qu'il signa la déclaration conjointement avec le Royaume-Uni déclarant la guerre envers la Russie, en s'alliant de ce fait avec la Turquie, alors encore ottomane, et déjà lancée dans la bataille. L'expansion russe de 1796 sous la tsarine Catherine II vut l'annexion d'un nouveau territoire s'étendant des rives baltes au nord de l'actuel Kaliningrad et descendant jusqu'à Odessa. La tsarine emporta ainsi donc la Lettonie, la Lituanie, un quart de la Pologne, le reste de la Biélorussie et une très grande majorité de l'Ukraine actuelle. C'est justement dans cette dernière conquête qu'elle fut confrontée au peuple tatar, au nombre de 300 000, de confession musulmane, et établies dans la péninsule de Crimée. Vu d'un mauvais œil par le conquérant de la région, car il se livrait régulièrement à la capture et au commerce d'esclaves, allant s'approvisionner dans les steppes ukrainiennes. Ils furent donc soumis à la force via la confiscation de leurs terres, le travail forcé et les intimidations à répétition. Ce travail de SAP eut pour résultat de baisser la population de ce peuple du Tiers en seulement quatre ans. Ces événements donneront naissance à la guerre de Crimée. Après ce petit passage, pour vous expliquer le contexte de la guerre de Crimée, je vais vous lire ici les paroles de Raymond Théodore Trolon, président du Sénat, qui au jour du 9 mars 1854 prononça ces paroles qui engageaient la France dans la guerre et qui fut officialisée dix jours plus tard. La France, forte de ses 36 millions d'habitants, est fière des splendeurs qui lui ont valu 40 ans de paix. Laissant les provocations et les joies de la guerre aux nations qui n'ont que la surface de la civilisation et n'en ont pas les intérêts. Songeons donc encore à la paix en nous préparant à la guerre. La Russie isolant l'intérêt moscovite de l'intérêt européen, n'a pas voulu comprendre que de même que dans l'ordre privé, il y a pour le plus sacré de tous les droits, pour la propriété, des restrictions et des services imposés par les nécessités du bon voisinage. De même, dans l'équilibre politique, une grande puissance, à cause même de sa grandeur, qui s'étend à tout, doit se prêter à des limites équitables qui rassurent l'intérêt général contre l'expansion exubérante de sa force. La guerre est due aux caprices d'une ambition superbe, celle de Nicolas Ier. La France se lève pour contenir le monarque enivré de sa puissance, qui veut régner sur le Danube et le Bosphore pour menacer de là la civilisation de l'Occident, le commerce des nations policées et le catholicisme lui-même, insulté par les prétentions de son orthodoxie. Nous avons pour nous le droit et la justice, l'intérêt des nations et les traditions diplomatiques des plus grands politiques français, anglais et allemands, qui tant de fois ont forcé le tsar à suspendre ou à modifier ses dessins.